0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是猕猴桃的 N 多问题。猕猴桃又称奇异果。因为独特的口感和丰富的维生素 C 的含量，广为我们喜爱。中国呢是猕猴桃的原产地，但是直至它在20世纪被引进了新西兰改良种植，并引起国鸟命名之后，才被全球的我们所熟知了。接下来呢，我们先来看一下猕猴桃的营养成分。一个猕猴桃的能量呢，并不高。三大营养素中主要含有碳水化合物，它的糖分在众多的水果当中并不算高，还含有比较多的膳食纤维。在猕猴桃所含有的众多的营养素当中，维生素 C 的含量特别的耀眼。一个正常大小的猕猴桃所含有的维生素 C 就相当于一个中等大小的橙子所含有的量。如果把水果的摄入量都固定在一百克来横向比较的话，猕猴桃的维生素 C 的含量呢，更是遥遥领先了，简直就是我们人体每日所需维生素 C 的充电宝。猕猴桃的营养密度高，除了富含维生素 C、膳食纤维、钾和维生素 K 之外，猕猴桃呢还含有多种抗氧化物质。植物化学物和生物酶，这些呢都参与到了我们人体代谢，并且有益于各项生理功能。人群的研究表明，猕猴桃的抗氧化物质有益于改善我们心脑血管疾病的相关物质的水平。猕猴桃的营养成分呢是很好的，但是啊，这猕猴桃呢也可能会带给我们过敏。猕猴桃当中呢。含有猕猴桃特有的猕猴桃蛋白，这是猕猴桃主要的致敏源，容易引起一些人，特别是儿童出现过敏反应。轻微的症状呢，就会出现口腔疼痛和嘴唇肿胀；严重的症状还会出现全身的皮疹、喉部水肿和呼吸困难等等。如果第一次吃猕猴桃就有一些不适的反应。但是仅是轻微的反应，那么我们以后再吃呢，也不会出现严重的反应。但是如果第一次吃猕猴桃就发生了严重的过敏反应，以后再吃呢，也会发生严重的过敏反应。所以啊，我们在孩子第一次接触猕猴桃的时候，应该少量的给予，观察和确认宝宝没有过敏反应之后。才在以后的给予当中逐渐的加量。如果发现孩子出现了过敏反应，应该及时的就医。有越来越多的试验结果表明呢，猕猴桃有益于我们的消化功能。这可能与其中所含有的显微素、猕猴桃特有的蛋白酶以及多种促进肠道蠕动的植物化学物质有关。因此。消化不良的人群和功能性便秘的人群可以考虑每天摄入一到两个的猕猴桃，但是需要注意，肠道有溃疡和湿气的患者，如果摄入这种含子的水果，容易出现卡顿而引起不适。所以呢，患有肠胃器质性改变的人群应该少食。虽然猕猴桃和大多数的水果一样。含糖量并不低，但是由于猕猴桃还含有纤维素等其他有益的成分作为一个整体，所以啊，它的血糖生成指数并不高，仅为三十四点五到四十四之间，这属于低血糖指数食物。有研究表明，低血糖生成指数水果的摄入量与糖化血红蛋白的水平呈负相关，因此呢。糖尿病病人可以选用一到两个的猕猴桃，作为一天摄入所需水果的摄入量，并且选择在两餐之间或者是运动前后吃水果。我们再来说一下猕猴桃的挑选和保存吧。由于过硬的猕猴桃苦干酸涩，难以入口，需要放置一段时间。如果我们想购买之后当天食用，挑选技巧呢是非常重要的，我们可以轻轻握一握，选择比较有弹性的，避开局部发软的，因为过软的猕猴桃通常因为过熟，猕猴桃里的糖分发酵分解，甜度下降并产生酒精，影响我们的口味。我们不要选择过大的猕猴桃，因为可能果实的甜点呢会降低一些。猕猴桃通常为了便于运输，在尚未完全变软之前就采摘下来运输，所以超市里我们买到的猕猴桃通常是比较硬的。如果一次购买大量的猕猴桃，我们该如何保存呢？我们可以将软的果子挑出来，然后呢，将不软的猕猴桃用保鲜袋密封，然后放入冰箱的冷藏室。每三天拿出来透透气，然后再放进去，这样至少能够储藏半个月之久。平时呢，我们可以拿出三五天的量，找一个小塑料袋套着，里面呢放一个苹果或者是香蕉，还可以放在室温比较高的地方，这放上三四天啊，我们就能吃了。好了，朋友们。今天我们聊的话题是猕猴桃的 N 多问题，你听明白了吗？今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。